0: Olá, pessoal! Boa noite! Sejam bem-vindos aí a mais um AdPlay. É, hoje um AdPlay especial, né? um AdPlay, um Adplay que pô, tá bem, bem frequentado, como costuma se dizer por aí, né, pessoal? Enfim, então não percam tempo, venham para cá agora que o papo vai ser muito bom, tá? Bom, vocês já sabem o que é, que é o AdPlay, né? O que é, que é o AdPlay, pessoal? É a live que a Ad promove toda segunda-feira às sete horas, rigorosamente às sete horas, segunda-feira. É, a gente sempre traz convidados para falar sobre assuntos relacionados à transformação digital, inovação, tecnologia e negócios, tá? Então, se você quiser saber sobre o que a gente falou aí nos últimos, nas últimas lives, nas últimas segundas-feiras, explora o nosso canal no YouTube, tá? Então... É, basta você procurar no YouTube Somos Ad, tá? Que você vai achar aí todas as lives anteriores e vai poder fazer maratonas, enfim. É, certamente você vai curtir muito, tem muitos papos aí legais aí que pô, foram fantásticos, tá? É, outra coisa, galera, também, ó. Por favor, é, entrem aí no site da Ad, tá? somosAD.com.br é, no canal, da no site da Ad, na verdade, vocês vão ter acesso a todas as lives, né? Assim como no YouTube, mas vocês têm muito mais conteúdo lá, tá? Existem uma série de e-books, artigos, né? A, a Ad, pessoal, sempre teve essa cultura de disseminação de, de, de conhecimento, né? Então, tudo aquilo que a gente leva para os nossos clientes, para os nossos parceiros, a gente também gosta de compartilhar. E vê aí o conhecimento fluindo, né, enfim. E, e isso provoca a colaboração, é o que está no nosso DNA, tá? É, além do site da Ad, você pode também ter acesso a outros conteúdos da Ad. Nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, tá? Basta seguir a gente, né, arroba somosad, ok? Que você vai é, poder acompanhar tudo que a Ad vem fazendo e todos os conteúdos novos que a gente está lançando, tá? E ainda tem mais um canal aí muito legal para vocês acompanharem e para vocês aqui, no caso, participarem, que é a Comunidade. O que é a Comunidade, com AD no final? É a Comunidade da AD. É onde a gente pode trocar ideias. Então, a gente tem ali consultores da AD, que trocam a ideia com clientes e com visitantes e com alunos, né? Nós temos aí nosso circuito de treinamento já tradicional no Rio de Janeiro. Enfim, e que a gente pode... A gente usa esse canal aqui para uma troca mais informal, de boa, né? Enfim, é, eu estou lá no canal e eu me amarro porque já ajudei até parceiros, clientes e alunos de dados, até em projetos de TCC, né, enfim. Então, é uma troca de ideia muito saudável que a gente faz ali, que todo mundo ganha, tá? Então, é, a nossa comunidade está onde? Está no Telegram. Então, é só você entrar no navegador e digitar t.me barra comunidade, com ad no final, né, 1, um, tá? Se você digitar esse endereço no seu navegador, você vai cair na nossa comunidade no Telegram, enfim. E vai fazer parte lá, já tem quase 200 pessoas ali ativas. Então, vale a pena ficar sabendo de todas as novidades e participar dos papos com a gente, tá bom? Bom, galera, é, então, sem mais delongas, é, eu vou chamar aqui os nossos convidados para essa noite. Tá? Hoje a gente vai falar, galera, de é, um case muito bom, um case muito legal, que, enfim, rodou numa empresa... Todo, tenho certeza que 100% das pessoas aqui conhecem, é uma das maiores empresas do Brasil e um, uma potência, né? Se a gente pensar é, a, nível, a nível nacional, tá? E que tem, um, enfim, a sede aqui no Rio de Janeiro e, e, e é uma empresa que dita as regras do jogo no mercado de seguros, tá? Então, estou falando da Sul América, Tá? Então, para falar sobre esse case de agilidade e inovação na Sul-América, a gente está trazendo aqui o Márcio. tá? O Márcio ele tem mais de 20 anos atuando no mercado de tecnologia só na Sul-América. Tá? Então, ele tem uma longa carreira na Sul-América. Então, ele tem muita autoridade para falar sobre é, o assunto de hoje, especificamente sobre a Sul-América. E ele hoje assume o cargo de diretor de tecnologia. tá? Então, vou chamar aqui para a tela o
1: Márcio. Chega aí, Márcio. Opa, Luiz. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite, e é uma experiência ótima aí a gente trocar, trocar ideias, trocar é, experiências do que esse mundo encantador de transformação e inovação. Valeu, obrigado.
0: Legal, Márcio, a gente que agradece a tua presença aí, cara. É, e para participar desse papo, cara... Quem é que veio? É, a gente está trazendo aqui o nosso CEO, né? O CEO da AD, o Aldo, tá? O Aldo Pires, ele é engenheiro eletrônico, mestre em sistema de computação é, pelo IME, é especialista em design thinking pelo MIT, é professor de pós-graduação da FGV. Cara, o Aldo ele tem um currículo aqui extremamente extenso, tá? Então ele é CEO da AD, né? Que já tem aí, mais de 25 anos. Ele Está trabalhando nesse mercado também há mais de 25 anos com tecnologia. Então, ele tem muita coisa para contar. Então, chega aí, Aldo. Vem o papo.
2: E aí, Luiz? Olá, Márcio. Tudo bem com vocês?
1: Beleza. Bom, Tudo
2: obrigado,
0: bom,
2: Aldo? Aí, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar tá, tá junto aí de você, Luiz, mais uma vez participando. Márcio é um amigo querido. Um cara que eu... Não é porque eu estou na frente dele, já, já sabe que é de coração. Um dos caras aí que eu considero assim uma das grandes referências nesse projeto. E não é porque a gente vê muita gente falando, né? temos gente que fala muito bonito. Fala bacana, usa buzzwords uma atrás da outra. E eu acho que o mais legal do que eu vejo no Márcio é que, ao invés disso, eu vejo ele trabalhar e entregar, né? E aí é que, é fa... aí é que a gente separa né, as crianças dos homens adultos que não é fácil não, e lá na Sul América a gente, até alguns anos, né, Márcio, que a gente se conhece, que a gente vem, vem trocando figurinha e vejo o Márcio aí só fazendo cada vez mais, 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 e tenho certeza que vai ser muito legal, e quem estiver assistindo aí, gente, aproveita realmente para entender de quem, com quem está fazendo acontecer, né, que não está do blá-blá-blá, falando coisinhas bonitas, mas que está fazendo a coisa sair do outro lado, com entregas, com entregas assim, cada vez melhores, cada vez mais rápidas e inovadoras. Tá? Então, obrigado é, pelo, pelo convite, Luiz, e obrigado aí, é,
0: Márcio, pela presença. É isso aí, é isso aí. Boa, Aldo. Já deu para perceber, né, galera, ó, que a internet é capaz de cair aqui, que a galera é a galera de peso, né? Eu até coloquei na chamada aqui para a live, ó. Vem participar da live, porque são coisas assim... Ter, ter, de repente, uma abordagem mais inspiracional é legal, palavras bonitas são legais, mas aqui você vai, vai, vai falar sobre coisas que não estão no Google. Foi isso que eu coloquei. Então, aproveita aqui, galera. Ó, coloquem perguntas aí no chat, tá? A gente vai começar aqui fazendo algumas perguntas para o Marco, para o Aldo, mas tragam perguntas, tragam suas dúvidas, seus comentários, que é, vão ser ótimos aqui saber qual é a, a, as dúvidas de vocês, Tá? Mas vamos lá, Aldo, vou te pedir, vou te pedir licença, que eu queria começar pelo Márcio, porque, pô, a gente tem que comemorar aqui uma coisa, que foi o, o prêmio, né, que a Sul América ganhou recentemente como a seguradora mais inovadora do Brasil, né, que foi promovido pela IT Media, pela w, PwC, né, que já é, um, já é um concurso, já, eu acho, tradicional, né, é, a gente pensar no, na, no cenário de inovação. Então, primeira coisa, né, parabéns, Márcio, aí, pela, pelo, pelo prêmio. E aí, cara, eu queria saber de você o seguinte, cara, é... na sua visão, cara, assim, que fatores você, você poderia citar para gente que influenciaram para a Sul América ganhar esse prêmio, né? O que, que vocês têm feito aí para merecer, cara, essa, essa honraria?
1: Obrigado, obrigado, Luiz. É, eu acho que, até para ser bastante justo aqui, né, com, com todos da Sul América, é, eu sou nada mais nada menos do que um representante da companhia hoje aqui, e que esse prêmio, muita gente envolvida, muitas áreas envolvidas, eu acho que isso já começa a responder um pouco é, do segredo e do diferencial para que chegue a esse, a esse nível, a esse porte, né? Então, eu tenho... Amigos e que também são muito responsáveis por isso. O Alexandre Puccini, né que é um, um, um outro diretor dentro da Sul-América e que tem é, carregado essa bandeira há alguns anos. Então, junto com um time fantástico, é, realmente a turma tem feito coisa muito diferenciada. E aí, é, para conseguir chegar nesse nível, eu diria que tem uma questão cultural muito importante, muito importante. Queria destacar, talvez, inclusive, como a, a mais importante aqui, é essa referência cultural, porque não é simples você, numa, numa grande companhia como é a Sul-América, você conseguir adotar questões pilares culturais que pode realmente movimentar por uma direção de inovação. Então, algum dos pilares que a gente defende fortíssimo é, é a questão de teste, né? teste aprendizado. Então, não, não existe inovação, não consegue-se chegar a um prêmio desse se é, a companhia não estiver aberta e não estiver preparada para que realize testes e que saiba que esses testes geram aprendizados, muitas vezes, é estar aberto ao erro, é saber que o erro vai acontecer e que a punição não pode estar em primeiro lugar, porque senão você, você já começa a enterrar algo que nem nasceu. Né? Então, é, eu, eu destaco isso como um pilar importante, mas não sozinho, a gente é, tem um foco muito forte em clientes, né, nos nossos clientes. Então, a inovação para nós, ela não pode ser a inovação pela inovação sem gerar um valor que seja percebido e que traga, é, de fato, algo agregado para os nossos clientes. Então, o foco no cliente para nós é fundamental e, e isso a gente coloca antes de tudo. Então, se a gente tiver que fazer uma inovação que, sinceramente, é só porta para dentro, é altamente questionável e que, é, possivelmente, não é ela que vai nos levar mais longe. A gente, para ser percebido e ter isso de uma maneira genuína, né, os nossos clientes, os nossos parceiros de negócios, os nossos corretores, prestadores, eles precisam observar essa característica que fazendo parte do nosso dia a dia. Eu destaco um outro aspecto importante, né, a questão do empoderamento, como que é, a gente também teve que aprender a exercitar isso de maneira recorrente. É, a companhia tem estratégia, a companhia tem direção, a gente sabe muito bem e temos uma visão estabelecida, mas isso precisa ser desdobrado para os times. E uma vez desdobrado, é com empoderamento, é esses times empoderados, é, tendo o senso que, precisa ter foco no cliente, tendo o senso que vai fazer teste aprendizado, que vai conseguir naturalmente exercer o papel deles com tranquilidade. É, então, isso para nós super importante, super fundamental. Da mesma maneira que o senso de urgência é, para uma seguradora, ele tem que ser colocado em primeiro lugar. Então, outro pilar e que a gente destaca é, é essa questão do senso de urgência. É, a gente lida com, com pessoas, o nosso business, pessoas, pessoas que é, muitas vezes estão internadas muitas vezes estão esperando uma cirurgia pessoas que vão no ponto de socorro é, a parte de vida parte de previdência nós preocupados em linhas Gerais com com a saúde integral que é ter o cuidado o cuidado físico né é, o cuidado é, emocional e financeiro das pessoas isso é colocado para nós como uma abordagem é, é fantástica e um propósito que nos move. É, então, isso a gente destaca e, e, e é super importante. Para encerrar, pelo menos da parte cultural, é a questão da colaboração. É, inovação ela não é feita por uma área. Inovação é feita é, pela empresa como um todo. Então... Muitos dos produtos, né, e que fazem parte de alguns prêmios que, que a gente vem ganhando nos últimos anos, são produtos que foram desenvolvidos com a colaboração de médicos, de enfermeiros, de outros profissionais da saúde e parceiros de negócio que, de fato, trouxeram é, uma experiência para que depois a gente pudesse, de alguma maneira, formatar isso como um produto digital e que atinge um grau de satisfação, um produto que, que entrega é, algo que o mercado né, espera e que a gente consiga manter é, essa nossa essência. A Sul América é uma empresa de 125 anos. Então, possivelmente, é, as pessoas vão ter dificuldade de encher uma mão de empresas que são centenárias e que são empresas nacionais, né, como é a Sulamérica. Então, a Sul América, ela sempre trouxe essa questão de, de ter na, uma postura na vanguarda e que, nesse momento de transformação, nesse momento, a inovação nos permite é, permanecer na vanguarda. É, então, veja, né, destaquei aqui Pilares culturais para poder, de fato, nos sustentar numa posição diferenciada. A gente acredita, a gente adota e é assim que a gente consegue é, percorrer esse, esse caminho. Por Legal,
0: Márcio. bacana. A sua fala é muito interessante, né, Aldo? A fala do Márcio, né? Porque é, de, dos quatro fatores que ele citou, ele citou a questão de testar, ou seja, a experimentação, né? O quão importante é, é, é que os times tenham abertura para experimentar, falou sobre a questão de colocar o cliente no centro, né? E falou também sobre a questão da colaboração, que são justamente os pilares do design thinking que a gente tão. que faz parte do DNA da AD, né, Aldo? Então. É, uhum. Baseado nesse testemunho aí do Márcio, cara, e você que já está no mercado é, atuando fortemente com seguros também, que eu acho que é uma área que, se a gente pensar em foco no cliente, tem que ter foco no cliente ao quadrado, né? Porque a gente está falando do momento sensível que o cliente está passando, né? Enfim, o é, que, que você pode dizer assim para as empresas, para tá? outras empresas, né? até de outros segmentos, né? A Ad, ela tem uma atuação múltipla em, em, em várias indústrias e segmentos. O que, que você pode dizer para essas outras empresas, possíveis líderes que estão escutando a gente aqui, cara? O que, que eles podem aprender com esse case da Sul América, né? Porque como o Márcio finalizou, uma empresa de 125 anos, cara, consegue fazer essa mudança cultural, consegue inovar, né? Então, o uhum. que, que a gente pode falar para essas outras empresas que estão buscando esse mesmo caminho?
2: É, o, o, o Márcio ocorreu, como você falou bem, em pilares que são do design thinking, e eu queria também destacar uma outra prática que é fundamental dentro da Sul-América, que é a questão do link, que é a questão da melhoria contínua. E eu acho que esse é o é o, é o grande ponto diferente. Porque tudo isso que a gente está falando, que o Márcio está falando, que a gente é testemunha que viu acontecer... Eu estava até falando com o Márcio antes de a gente começar, que eu lembrei de uma reunião em que a gente, quando se conheceu, ele desmontou o PMO, né? Então, então o primeiro passo dele na época... É, quando ele pegou o PMO da, da, da ATI da sua e desmontou o PMO. Aí alguns pensam esse cara é maluco? Não, não é maluco. Ele estava buscando exatamente um dos pilares do link, é o corte de desperdício. Ele estava vendo a utilização de ferramentas extremamente caras, sofisticadas, mas que não estava agregando o valor necessário. E aí ele teve a coragem de testar, a coragem de inovar, a coragem de mudar uma cultura para estar entregando valor e fazendo com que o time tivesse comprometido, independente de estar utilizando uma ferramenta carésima que, na verdade, estava mais dando trabalho do que, provavelmente, agregando valor. Então, é essa visão do teste, da operação, do aprendizado, de muito trabalho, de muita humildade e de aprendizado constante. Ou seja... Esse valor de 125 anos de Sul-América, ela existe e ela hoje vem ganhando um prêmio de inovação atrás do outro graças a essas crenças de que tem que arriscar, mas tem que aprender. Então, essa essa crença, esse aprendizado faz com que, por exemplo, as práticas ágeis que a gente vem acompanhando lá a transformação da Sul-América não começou ontem. Ninguém começou essas práticas ágeis agora no início do ano eu estava fazendo um outro eu participei de um evento, e aí eu estava falando sobre estatinho importante, que é o meu, o... né? O... né América of oferece, né? E esse, esse, esse portal também não deixa um nome, mas é só um online mesmo. Aquele que a pessoa faz o, o auto-atendimento no portal.
1: Né? É, a gente coloca como agora, como portal de saúde, né? É, ele já tirou online. É, é, portal é. de saúde. É. É. E, aí, e agora, e agora, desculpa, Aldo, e cada vez cada... mais abrangente, porque como nós estamos preocupados com a saúde integral, agora que é um portal de saúde, literalmente, tá? Verdade.
2: E, obrigado, Márcio. E aí eu estava citando isso aí porque eu estava levantando as estatísticas. Antes de pandemia, tinha, eu acho que não chegava a mil acessos. E aí, em três ou quatro meses, isso chegou mais de 60 mil acessos por mês. Quem Isso. trabalha com TI séria sabe que esse salto não é feito do nada. E ontem mesmo a gente presenciou uma mudança de, estra de estratégia que deu no que deu na apuração das nossas eleições. Né? Então mostra que fazer eh, tecnologia de verdade, digital de verdade, com escala, com volume de atendimento alto, exige muito trabalho, muita dedicação. Então eu entendo que é, isso tudo se deve a um complemento muito sério, muito genuíno, né? que não adianta as pessoas terem uma ideia de que ah, eu vou fazer um treinamento e amanhã eu vou conseguir entregar esse valor. Não é assim. Não adianta as pessoas também apostarem que ah, comprei uma tecnologia aquela tecnologia vai entregar o valor. Também não é assim. Esses pontos todos são pecinhas dentro de um grande quebra-cabeça dessa transformação e muito legal essa, essa, esse depoimento do Márcio, porque ele fala o tempo inteiro no, no que é mais especial para qualquer companhia, que é o seu cliente, né? É, é entender seu cliente, é saber que é seu cliente. E poxa, e, e, e é realmente uma coisa que a gente, que a gente fica é, até, até sensibilizado, né? eu posso até dar um depoimento, a minha mãe, ela nessa nessa pandemia, ela foi contaminada, né? e aí eu, e aí bate aquele desespero, né? acho que todos nós bate aquele desespero, aí eu, aí eu liguei para o pessoal da sua médica pedi ajuda, Pô, o pessoal não sossegou até ter garantia de que ela estava internada num, num bom hospital, tendo todo o tratamento adequado, e depois eu venho a saber que foi no pico de ocupação de leitos, ou, ou, ou seja, naquele momento que estavam todos os leitos ocupados, você foi no Rio de Janeiro, estavam todos os leitos ocupados no Rio de Janeiro, e é isso é que é a atenção genuína, né? é a preocupação com o cliente de verdade, de você estar tá, tá entregando valor na hora que você mais precisa, Quanto é uma experiência que tem aqui para o coração e jamais
0: vai sair, né? com certeza. Legal, bom depoimento, né, e, e aquilo que o Márcio falou também, né, sobre a inovação da porta para fora, ou seja, a inovação, ela tem que tá, estar, ela, ela tem que ser visível para o cliente, né, não adianta a gente ficar inovando dentro de casa só e o cliente não vê nada, né, então, eu acho que essa sua, esse seu exemplo, esse seu case aí bem visceral, né, Aldo, mostra que a Sulamérica, de fato, está fazendo isso, né, <risos> bom, pessoal, é, eu queria aproveitar aqui e trazer o outro tema do, da, da noite, que é a questão da agilidade, né? O Aldo tocou nessa questão aí do Lean e tal. Então, é, eu queria entender o seguinte, aí a gente pode talvez começar pelo Márcio, né? Márcio, é, onde é que a agilidade entrou nisso tudo, né? Porque você falou sobre várias questões relacionadas ao aprendizado, enfim. Eu até toquei aqui nos pilares do design thinking, mas... É, a gente sabe que a Sulamérica ela, ela passou por uma, faz parte desse, dessa, dessa movimentação cultural a questão da agilidade, né? Então, assim, como é que a agilidade ajudou a Sulamérica a casar, né? A questão de implementar tecnologia, atender necessidades do cliente e mitigar risco, né? Ou seja, você citou bem aí que Seguradoras têm essa, tem, tem, tem essa esse senso de urgência, né? Você está lidando com a vida das pessoas, está tá, tá interfaceando com as pessoas no momento crítico. Então, mitigar riscos é super importante. Então, nesse sentido, como é que a agilidade ajudou vocês né, a atingir esse patamar atual?
1: Então, Luísa, é, na, na Sul-América, é, particularmente, eu tive oportunidade desde 2010 a conhecer e estar mais próximo do ágil e sinceramente foi, foi um envolvimento foi um envolvimento já é, à primeira vista, porque e uma paixão à primeira vista, porque de fato o que a agilidade é, e os processos ágeis. né, o que traz de transformação para uma companhia é, é assim, difícil de conseguir ter algo que a gente consiga concorrer com tal transformação uma vez que é adotada. Agora, veja, não é algo que do dia para a noite, né? O Aldo, o Aldo comentou e sabe bem a jornada envolvendo a questão do ágil, né? E, e essa jornada, que é uma jornada longa, é, depois, num segundo momento, principalmente nesse que, in, que envolveu o PMO de TI e tal, que a gente conseguiu é, mudar o foco, é, a gente também pôde contar com a ajuda da, da AD né? Nesse processo como um todo, onde a gente passou a entender... É, como que preparávamos, inclusive, os projetos para o pro processo de execução. Então, é, é mais do que só a questão da agilidade, a gente conseguiu, e de novo aqui, né, juntos, a ADE, parceira nossa nesse processo, a gente conseguiu entender como que é, poderíamos preparar uma iniciativa para que ela ficasse estruturada estrategicamente, que ela ficasse é, com uma apresentação e com um viés executivo para que a gente levasse é, para uma aprovação e que fosse totalmente direcionado é, para os interesses da companhia, para os interesses dos nossos clientes. É... E o processo de execução, a gente tinha uma clareza muito grande, que se a gente viesse com uma abordagem de design thinking, com uma abordagem de estruturar de uma maneira diferente aquilo que eram as necessidades, depois a gente precisaria também é, é, ter uma pegada bem diferenciada para a execução. E aí é quando a gente, é, na verdade mais que fortalecer os nossos times com os princípios do ágil para conseguir é, dar essa tocada. E, e montamos começamos a montar alguns squads, né? e esses squads respeitando uma questão de ser multidisciplinar, porque, é, como é fundamental, ele não é um assunto aqui de tecnologia, é um assunto que transcende, é um assunto que toca sem sombra de dúvida, a questão de experiência, é, experiência de clientes, né, a questão de CX, um ponto importantíssimo, é, a questão dos UX envolvidos nos squads, como que a gente conseguia ter uma, uma questão do Scrum e decidimos seguir pelo Scrum para poder fomentar isso e preparar os times. Eu lembro, eu lembro de... Muitos encontros e muitas noites, é, a gente fazendo treinamento, a gente seguindo com o treinamento dessa turma como um todo, porque é, a capacitação era fundamental para a gente conseguir dar os primeiros passos. Não era algo que era largamente disseminado no mercado, então é mais do que você ir para o mercado e comprar, né? Então, como que a gente pega os talentos, como que a gente prepara, como que a gente dá oportunidade... E nós conseguimos criar esse, esse caminho é, é, muito ligado a isso. E quando eu comentei dos pilares de, de cultura, veja, o ágil, ele traz muito isso, ele traz muito isso da, da colaboração, ele traz muito do empoderamento, ele traz muito da auto-organização. É, como que você escala algo que é tão, que é tão precioso, né, e, e se você não defende aqueles princípios que são importantes no ágil Agora, para uma empresa que era extremamente pautada no PMI. E, e a transformação, ela foi importante. A transformação, ela chegou no nosso comitê executivo, onde nós mudamos, inclusive, a forma de aprovação dos projetos, né? projetos que antes eram aprovados apenas de maneira preditiva, ou seja, você tinha que acertar cinco anos do que ia acontecer com uma determinada, determinada iniciativa, a gente passou a ter um formato incremental. Então, é, é, o ágil traz essa questão do conhecimento recorrente, do despertar, do, da descoberta recorrente, e isso para nós é, é fundamental, é fundamental. A gente precisa, sem sombra de dúvida, garantir que a, a, a companhia esteja também aberta né, para receber isso e precisa dos evangelizadores, porque, sem sombra de dúvida, é essa turma que vai trazer uma, uma, é, uma cultura diferente que vai conseguir ficar batendo na mesma tecla recorrentemente até todo mundo entender e começar a observar os benefícios. Agora depois que observado também o crescimento, ele funciona bem de maneira orgânica. As pessoas têm passam a ter interesse, querem participar, querem aprender, querem estar dentro. E isso é também observado. Aquela máxima que você tem que atacar os 50 Primeiro por cento e que depois os outros 50% virão de maneira orgânica, é fato. E hoje a companhia, sem sombra de dúvida, fala no Ágil, é, os executivos falam, as áreas de negócio falam. A gente tem uma vários POs, a gente tem vários PMs e chegamos nesse nível porque é, de fato arriscamos com responsabilidade, mas arriscamos por um caminho que é sem volta. Um caminho que a companhia está envolvida, a organização está envolvida. É, isso hoje traz uma diferenciação. Isso hoje, sem sombra de dúvida, nos dá uma, uma velocidade, um time to market de fato diferente e que é, faz no nosso mercado é, muita, muita diferença.
0: Bacana, Márcia. É, em, Aldo, o Márcio até citou essa questão da parceria, né? Que em algum momento a AD ajudou a, a Sul América nesse movimento, né? E esse projeto foi chamado de MAIS, né? Eu até queria depois... Vou deixar aqui o link, pessoal. Vou colocar aqui na, no chat para vocês conhecerem mais um pouco de como isso aconteceu, mas eu acho que o Aldo pode falar um pouco sobre isso, né? Então, se a gente está falando de agilidade e inovação, Aldo, como é que você diria que o MAIS ajudou a fomentar isso dentro da Sul América?
2: É, eu, eu a, acho que o, o, o Marco ele, ele colocou, assim, de várias maneiras interessantes, e eu acredito que o mais, que foi, foi uma criação até, ao, foi você que bolou esse nome, não foi, massa Eu sei que veio de você, mas eu, eu, eu não sabia sentido sentido você, não estava me jogando aqui, mas foi você mesmo. Mas eu vejo eu que o mais foi muito bacana, porque ele, ele foi uma forma de tangibilizar esse valor, né? Então, eu me lembro muito bem que, na época da criação, e para implantar isso, né? muita gente gosta de vender muitas facilidades. né? E, eu quando eu falei no início do, da live, né, o Márcio é um cara diferente do que ele entrega, é porque tem consciência de que, para a gente conseguir ter um benefício, a gente, a gente tem que quebrar muito mudo. Né? Então, é muita muita pedreira que a gente vai quebrando para chegar a isso. E eu me lembro casos reais, aonde a área de TI da Sul-América ela precisou virar para o né da área de negócio e dizer não dá para fazer desse jeito. Ou seja, imagina o que é uma área de TI virar para uma área de negócio e dizer não dá para fazer desse jeito. Mas por quê? Porque estava se recusando a fazer? Não. Mas porque ela ganhou uma consistência, uma segurança naquilo que estava fazendo, que passou a estar tá ensinando a área de negócio como se trabalha de verdade com agilidade. Agora, para fazer isso, como o Márcio falou, tem que arriscar muito, amigo. Para fazer isso, tem que ter muita segurança. Para fazer isso, tem que ter muita, até desprendimento mesmo, né? Porque a gente sabe que quando um executivo fala um negócio desse para outro, e, curiosamente, eu estou falando de casos de um executivo que disse isso para o outro, que tinha até um nível hierárquico superior, não é do chefe direto, mas nível superior, e você tem que ter muita crença, muita, muita certeza que está fazendo. E eu vejo que, naquele momento, esse nome mais, e depois foi criado todo o material, né, muito bacana, com logos, com identidade visual, etc., ele foi fundamental para estar tá cristalizando esse movimento que a Solabeta que estava fazendo, te mostrando o seguinte, não estamos fazendo igual a todo mundo, a gente tá um passo acima. A gente, a, passo acima, não, passo à frente. Nós estamos com um, um, um trabalho que tá agregando valor e é um trabalho que tá criando o valor para a empresa. E agora, mais uma vez, quando você fala isso, tem muita gente que pensa assim, ah, vou criar um método. Tá? Olha só, esse projeto foi muito mais do que um método, é um método de métodos, né? em que o Márcio falou com toda a propriedade, foi uma riqueza tão grande que, há alguns anos atrás, a opção de estar utilizando design thinking, lean, e agile, isso eu nunca vou me esquecer, a gente já estava fazendo lá, quando o Gasser Group soltou aquela figurinha, né, mostrando tendência. Quando veio aquilo ali, eu me lembro seguinte, quando veio aquela figurinha, né, da, do, do, do Gasser Group, eu nossa, que sorte, né? Já pensou se ele diz agora que é, aquilo que a gente está fazendo está tudo errado? <risos> <risos> e, então, foi uma ousadia, assim, sem tamanho, né? Porque, pô, você vê, é, se eu não me engano, aquele, aquele gráfico
1: do. O Lean, o Lean Startup, né? Ele, ele, ele casou completamente, porque a gente é, quando fez a tradução e pegou o paper, né? é. ele casou plenamente com o Lean Startup. E isso, isso foi fundamental porque mostrava que o caminho da descoberta, o caminho da execução estava trilhado ali. Né? Então, Verdade. E
2: isso, isso é que foi bacana, né? Você vê o seguinte, o tamanho da ousadia do que foi feito. Foi feito antes do paper, né? O paper entrou para validar aquilo que estava sendo feito. Aí realmente foi aquele negócio tipo, olha só, no, 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 aqui não é um bando de maluco aqui é gente que trabalha sério e está chegando a mesma conclusão, não é porque tem bola de cristal, mas é porque trabalha muito. Então veio aprendendo, veio desenvolvendo essa esse trabalho com base em muito suor muito sangue como a Márcio falou noites e noites e noites de trabalho é, não que agora ter mudado né Márcio
1: <risos> às vezes até piorou viu Aldo mas tudo bem faz parte
2: eu sei eu sei mas essa mas essa 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 questão ela foi muito bacana para isso né e aí tô pegando o canal aqui tô vendo nos comentários tem um colega lá da Fundação, Salim. Fala, Salim, tudo bom? Obrigado de estar com a gente. Salim é uma, é uma das grandes referências aí que a gente tem na área de serviços hoje no, no Brasil e ele está trazendo aqui essa parte que é toda, né? Porque quando foi feito isso, não foi feito para a TI da Sulabé, se achar melhor do que os outros ou ela chegar e querer é, fazer qualquer coisa que não fosse melhorar a prestação do seu serviço interno e melhorar a prestação do seu serviço para o cliente. Então, esse DNA do serviço estava embutido dentro de todo esse trabalho de transformação, capacitação, que, foi, que veio sendo desenvolvido há mais de cinco
1: anos, já né, Márcio? Mais de cinco anos. É, tá, é, agora vai fazer, fazer seis anos já. Uau! Tem 15, em 15 que a gente começou a puxar isso, Uau. enfim. Bem legal, né?
0: Muito bom, pessoal. Aproveitando a deixa aí, ó, o Salim colocou aqui sobre, falou sobre essa questão da, é, que as empresas de serviço precisam saber efetivamente o que é servir, né? Ou seja, tem a ver com aquela parte de liderança servidora, um pouco do que o, 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 o Márcio né, colocou e o exemplo que o Aldo trouxe. A Marcela aqui também falou sobre ó, a transformação ágil e a transformação digital, andam de mãos dadas, né, uma impulsionando aí a, a outra. É, a Estela colocou aqui também a questão da importância dos evangelistas nesse momento, né, de, é, de, de você tá levando o ágil para né, mudança cultural. E o Vitor aqui concordando com vocês, ó, falou que o artigo da Gartner é fantástico, é muito bom, que ele recomenda a leitura aí. E aí, aproveitando essa questão de tempo, temporal, né, é, Márcio, eu comecei aqui à noite falando que, cara, você já está há 20 anos na Sul América, né, você já tem uma carreira aí consolidada, é, me parece que você começou aí como, é, como analista, né, não sei bem, e cara, como é que foi essa, essa sua carreira, né, que... agilidade, você pode dizer que é agilidade, enfim, que, sei lá, esses projetos no qual hoje a Sul América está colhendo aí os louros, né, você pode dizer que a tua atuação nesses projetos e com agilidade ajudou na sua carreira, cara?
1: Putz, ajudou muito. Ajudou e, e na verdade, é, continua ajudando, porque é, hoje a, a, a gente trabalha com, com os mesmos princípios é, de anos atrás, quando começamos com, com a questão do ágil, agora sem sombra de dúvida como tudo na vida né é, acontece as evoluções então hoje a parte de descoberta ela está muito mais muito mais parruda muito mais robusta né e, e a parte de desenvolvimento ela está muito mais assertiva e eu, eu lembro que quando a gente começou com a parte de descoberta por exemplo não era comum você ficar falando de hipóteses, 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 e, e hoje a nossa, o nosso processo de descoberta traz isso de maneira muito forte. Cara, qual que é a hipótese que vamos validar? Que está ligada a tudo aquilo que eu falei no começo. Então, qual a hipótese que vamos validar? E muitas vezes a, a, a validação ela não está necessariamente ligada à questão tecnológica. né? A validação, a gente valida muitas... É, é, ideias sem, na verdade, fazer uma linha de, de desenvolvimento, de código. E, e isso nos traz depois uma garantia melhor do investimento que faremos e do benefício, do retorno que teremos no momento é, de desenvolvimento. Então, veja, é uma evolução, é uma evolução, hoje a gente faz ideação, imersão, a gente faz a parte de prototipação, a gente realiza os testes em cima daquilo que foi levantado como hipótese antes da gente, de fato, cair é, para o esteira de, de desenvolvimento. E, sem sombra de dúvida, assim, eu, eu acabei entrando na Sul América tem mais de 20 anos, eu trabalhava numa consultoria, né, e foi naquele boom da internet, ano 2000 especificamente, 99, 2000. E eu, eu tive a sorte de entrar para a área de investimentos da Sul-América. E a gente tinha muita autonomia é, para poder realizar os desenvolvimentos, já em web. Isso é, é quando você depois avança e chega numa estrutura que é maior, e chega numa estrutura... Porque investimentos, de fato, é uma área menor, com uma flexibilidade diferente. Quando você chega numa, numa estrutura bem mais pesada, você se incomoda, você tem um inconformismo nato. E esse inconformismo é... Pô, por que, que não dá para fazer mais rápido? Por que, que não dá para fazer melhor? Por que, que não dá para a gente pegar algum dá para olhar o lead time disso que a gente está fazendo? Será que toda essa etapa ela está sendo medida com o lead time para que a gente tenha a evolução contínua? Aqui está muito atrelado ao Lean, né? como, como o Aldo trouxe bem. Então, como que eu faço um PDCA se eu não observo lead time? Como que eu faço uma melhoria contínua se eu não entendo, não tenho mapeamento do meu processo adequadamente? E, e, e isso me ajudou muito ajudou a Sul-América a, a entender que tinha outros caminhos. E esse caminho de leveza, esse caminho que poderia, é, sem sombra de dúvida, com muita responsabilidade, conseguir garantir todo o risco que nós, como operadora, temos que, que é, ter e mostrar isso para os nossos clientes mas sem perder aquilo que é precioso, né, para o time to marketing, que é, é, é essa agilidade. Então, é, me ajudou, ajudou a Sul América. Na verdade, Sul América é, dá oportunidade para todo mundo que que está a de fazer diferente. Eu, no meu caso, sou só mais um exemplo tem tantas outras pessoas tantos outros colaboradores e a gente tem até as empresas parceiras que estão lá para fazer diferente, que estão lá para pensar diferente. Isso é fundamental, isso é fundamental, na verdade, eu acho que para a sobrevivência de todas as empresas, né? Esse momento que nós estamos vivendo e que muitos colocam como o um momento de reflexão é sim, mas não é só um momento de reflexão pessoal, não é só um momento de reflexão da nossa saúde, é um momento de reflexão, as empresas estão passando por isso, as indústrias estão refletindo como continuar viva, como continuar ganhando mercado, como fazer diferente em um momento tão delicado que estamos vivendo, com as pessoas trabalhando boa parte remoto, e dá para fazer a diferença, dá sim. E, e, e se a Sul-América não possibilitasse isso também, eu tenho certeza que, que essa pandemia para os nossos clientes, para a sociedade que, de alguma maneira, a gente atinge, né, é, estaria pior. Então, nós criamos produtos fantásticos, fantásticos durante esse período. A gente criou produtos que... A gente consegue fazer um direcionamento para um cliente, para um hospital, e ele chegar no hospital sem necessidade de ficar fazendo ficha, pegando a senha, porque ele já está num momento delicado, um momento de distanciamento. Como que você faz esse ecossistema, essa indústria, girar é, é, num momento delicado como esse? Dá para fazer. E Nós fazemos recorrentemente. Então, são... É um caminho importante, um caminho que eu tenho certeza que, por um acaso, sou sul Sulamérica e hoje estou aqui com vocês. Mas tantas outras empresas devem estar tá passando por dificuldades e com desafios semelhantes de se reinventar. Então, não tá, o desafio não está só no pessoal, não. É, no mundo corporativo está e está forte nesse momento.
0: Legal, Márcio. Eu ia puxar uma, uma pergunta da Marcelle, mas eu vou deixar para depois, porque você tocou agora no final no um assunto que eu acho que é primordial, que é o seguinte. É, o assunto agilidade né, acaba atraindo muito as pessoas de tecnologia. Porque, enfim, métodos ágeis já não são mais uma novidade né, para quem está no mercado de tecnologia, como vocês. Mas é um assunto que um... Márcio e o Aldo... O ...constante, time to marketing, enfim por uma série de vantagens, é, executivos, líderes e empresas que não necessariamente são empresas de tecnologia estão começando a se interessar por, esse, por essa cultura, vamos dizer assim, né? Então, assim, é, talvez aqui, agora começando aqui pelo Aldo, que considerações e até alertas, Aldo, você acha que você daria para essas pessoas que estão assistindo essa live agora então estão assim, puxa eu quero ser uma empresa inovadora, quero ser uma empresa ágil igual a Sul-América. E aí, cara, qual é o caminho, quais são as benesses e, as, e provavelmente os tropeços né, que a gente pode ajudar, essas, pode, pode ajudar essas empresas a evitar?
2: Essa pergunta não é trivial, né? É, é, é. Eu vou incluir naquele hall de pergunta de um milhão de dólares, né?
1: Ainda bem, ainda bem que foi para o Aldo é, essa, é, é,
0: é, 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 Por isso que me
2: botou na frente, entendeu, Márcio?
0: É, eu estou sugerindo o Aldo começar, mas eu, eu queria essa contribuição também, tá, Márcio? Tá, tá bom, Eu sou bom para você também, Márcio. Calma.
2: Uma brincadeira da parte, gente. É, tem vários fatores em cima disso e durante aqui, durante aqui, essa nosso bate-papo. Vocês veem que por trás daquilo que a gente está falando tem o fator humano que é, sem dúvida, na minha visão, mais forte. O Márcio falou isso com outras palavras, já né? falou do termo cultura. E cultura são pessoas, né, gente? Não, adi... sim, sim. Não adianta achar, ah, a empresa é um CNPJ. Bobagem. Por trás do CNPJ tem CPFs. E CPFs é que fazem que aquele CNPJ seja inovador, é que faz com que aquele CNPJ que tem 125 anos fique ganhando prêmio de inovação. Então, em vez de você olhar 125 anos como algo antigo ou, 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 ou e da maneira pejorativa, você pode ver algo como tradicional. E aí, olha que barato. Tradicional em inovação. Então, isso é que é o grande barato. É você ter essa consciência de que você pode criar uma tradição de inovar. Tradição de estar lançando coisas novas, sendo referência no mercado e sendo, literalmente, aquilo que vai puxando... Um, todo um mercado, então o ponto número um que eu coloco são as pessoas, não adianta as pessoas acharem que a agilidade vai fazer com que ela tenha profissionais de baixa qualidade e a agilidade faça por milagre que aquele profissional seja seja qualificado, eu me lembro que eu não fiz um curso de Pio tem muitos anos isso, acho que tem uns, tem uns quase 15 anos, até por aí, no meio do curso, teve uma pessoa que levantou assim, o, o dedo e colocou o assim, seguinte, puxa, quer dizer então que esse negócio de agilidade, você coloca as pessoas expostas com as outras, mas aí se eu tenho um desenvolvedor de código que é mal programador, vai ficar evidente que ele é mal programador. E aí a gente colocou o assim, seguinte, legal, me diz um processo que faça com que as pessoas ruins virem boas. <risos> não, não existe isso. E eu estou falando nesse caso de tecnologia e a tua pergunta é bem legal, Luiz. Porque tudo isso a gente fala de tecnologia por um único motivo. A agilidade nasceu na tecnologia. Mas há muitos e muitos e muitos anos que isso foi para outras áreas e você vê mega empresas, como América, a Sonamérica, a Sonamérica não é uma empresa de tecnologia, né, gente? É uma empresa de seguros. Você vê bancos, você vê empresas de todo, todo tipo que fazem uso dessas práticas para gestão. Então, o que eu diria? Pra, é, é, regra número um. Você vai ter que ter um time de muita qualificação. O Márcio falou com toda propriedade. Empoderamento. Eu canso de falar com pessoas e algumas delas ficam frustradas porque estão em organizações que não as empoderam. Então, elas, então elas vivem como uma espécie, imagina, uma águia com aquelas asas poderosas, com aquela capacidade de voo e você pega aquele pássaro lindíssimo, super forte e coloca numa gaiola de nada adianta mesmo então você tem que ter pessoas e você tem que ter uma capacidade de empoderamento você tem que ter pessoas uma capacidade de empoderamento e uma estratégia bem definida e aí a gente vê que para fazer as coisas acontecerem tudo isso está é entrelaçado pegando alguns ganchos aqui o Márcio falou do processo de aprovação de projetos né quem conhece o América sabe o famoso comitê né, executivo, o Comex é, que simplesmente ele mudou a forma de avaliação dos projetos na companhia então repara a grandiosidade do trabalho não estamos falando de você olhar um grupinho aqui, estamos falando das práticas de gestão de uma empresa inovadora, líder de mercado de mercado tradicional que teve a humildade de dizer o seguinte tem que melhorar, tem que aprender junto. E, e durante esse processo, você tem uma capacidade de trabalhar com a falha como um elemento indispensável do aprendizado. E aí talvez seja um grande problema que a gente tem, né? Eu conheço muitas empresas no Brasil em que as pessoas que são promovidas na organização, elas são promovidas não porque acertaram, mas simplesmente que não erraram. Por quê? Porque algum outro par deles errou e foi para a rua. E aí quem ficou foi promovido. E aí você acaba perpetuando uma cultura de não inovação. Uma cultura de não aprendizado. Uma cultura de deixa eu ficar quietinho aqui, que é mais importante para mim defender o meu emprego do que fazer essa companhia agir diferente. E isso daí é com certeza uma, da, uma das barreiras culturais que tem que ser, que tem que ser quebrada e, como a gente já falou aqui, tem que ter muita coragem, amigo. Tem que ter muita coragem. Você tem que realmente trabalhar com o peito aberto e a agilidade tem essa figura. Tem uma figurinha que eu uso no, quando eu vou dar palestra até hoje. Seja, o pessoal já deve ter visto algumas palestras que é um desenho de um ser humano, né? uma pessoa, silhueta de uma pessoa que se rasga assim pelo peito e aí aquilo ali mostra a transparência. Então você tem que se dar, amigo. E essa confiança mútua ela vai sendo desenvolvida então ninguém espera que essas práticas vão ser assim ah, ou, ou a pessoa começa a fazer e amanhã já tem confiança já tem essa garantia, já tem essa autoridade de não, está errado não vou fazer dessa maneira não então essa construção tem que ser feita com coragem e juntando tudo isso, gente é legal que a gente sabe que tem ganhos a curto prazo é verdade mas vamos parar de olhar o imediatismo, né, gente? É, a gente, nem nosso mercado hoje de capitais, nosso mercado financeiro, tá mais oferecendo ganhos a curtíssimo prazo. Quem, quem vivia de aplicação tá entendendo o seguinte, opa, preciso fazer com que esse dinheiro gere outras riquezas. E não adianta ficar nessa aplicação no banco que não tá dando nada. Se você bobear, a aplicação dá menos até do que a inflação, né? Então, a gente entra numa visão de que é o um investimento, é o um trabalho e que vai fazendo essa roda girar. E o mais difícil disso tudo que eu vejo, gente, é o primeiro passo. O primeiro passo é o mais difícil. E onde é que você vai dar esse primeiro passo? Em você mesmo, né? Em passar a implantar um processo de... Terminou? Faz uma retrospectiva, vê o que deu certo, o que não deu. Melhora, para a próxima vez que você fizer, você faz melhor. Mas confiando que esse processo vai estar melhorando e melhorando e melhorando e melhorando e melhorando. Né? nada de querer dar, é, dar saltos quânticos de qualidade não é isso que eu acredito né? acredito em muito trabalho duro e aí vou usar um ditado que é um verdadeiro lema de vida né? a natureza não dá saltos, amigo né? é passo a passo é, é, mas esse passo a passo você melhorando o resultado é fantástico
0: é isso aí, né, Aldo é uma abordagem evolucionária né? é Comece a caminhar que o caminho aparece, né? Exatamente isso. Muito bom. Quer contribuir, Márcio?
1: Eu acho que é só para... O, o, Aldo, o Aldo completa tão bem aí o, o tema, mas eu fiquei pensando numa coisa aqui, Aldo, adicional, para... Porque, de fato, uma troca aqui, né? Acho que sempre rico e eu percebo cada vez mais, cada vez mais, né? Você falou das empresas, pessoas, a gente precisa dar propósito. O Bom. propósito, assim, é, ele, ele, ele tem movido gerações. Eu percebo, eu, tenho, eu percebo pessoas que chegou há pouco tempo e que tinha outras propostas e decidiu vir conosco por um propósito de aqui eu vou estar tá tendo uma chance de fazer um produto que salva a vida. Aqui eu vou estar tá fazendo, vou estar tá contribuindo, vou estar tá participando de uma empresa que tem uma preocupação com o próximo, que tem uma preocupação genuína com as pessoas. E, e isso é muito legal, porque é um desprendimento que, se você não, se você não deixa com clareza essa questão do propósito, é, essa geração não embarca. Não embarca. Nós não estamos falando de dinheiro. Nós não estamos falando de só a posição. Não é isso. Não é isso. É, é como eles enxergam a diferença que eles farão. E isso é poderoso, muito poderoso, porque uma vez entendido e uma vez com propósito, você fica, a, a preocupação até com o empoderamento, ela, você fica mais tranquilo com a colaboração, você fica mais tranquilo com o senso de urgência. Sabe por quê? Porque entendeu o propósito. Porra, eu num, estou numa empresa que lida com vidas, eu estou numa empresa que lida com pessoas. Não precisa ficar... É, rezando a missa para o padre, ele sabe. Facilita o jogo. Então, você ter um propósito claro e você conseguir ter pessoas que se conectam a esse propósito é, facilita muito a vida. Então, chama atenção a, só adicionalmente, tá, Rodolfo, que você colocou, porque de fato, para mim, é algo que tem ficado marcado nas interações que eu vejo com essa galera de alguns squads, essa galera que chega, uma geração aí que eles estão, às vezes eles estão mais ligados ao propósito do que a marca. Então, cara, eu vou trabalhar num negócio que está transformando a vida do... Qual é a empresa? Cara, é a empresa X. Não, beleza, mas... É do caramba aquele, o propósito é muito poderoso. Vou lá, eu quero fazer parte daquilo. Então acho que é, a Sul América, por uma casa, a Sul América também tem tem isso muito forte, né? O propósito e como a gente se posiciona. Eu percebo, eu percebo as pessoas se movimentando e com muito interesse de trabalhar na Sul-América também ligado ao que a gente defende como, como nosso produto, como nosso meio de sobrevivência.
0: Muito legal, Márcio. E se conecta com o que o Aldo falou em relação a... Cara, não existem balas de prata, né? Então, em algum momento, as coisas vão ficar difíceis. Em algum momento, você vai ter que insistir para achar uma saída. Se não tiver causa e propósito, você vai desistir, vai para outro lugar, enfim. É, é isso. Pessoal, vou puxar aqui duas perguntinhas, tá? Que colocaram aqui muito legais. Então, a primeira aqui é para o Márcio. Ó, Márcio, a transformação ágil digital visa também melhorar processos internos para proporcionar aos clientes uma melhor experiência. Como você acha que os segurados estão vendo esse movimento?
1: Olha só, é, antes de tudo, né? A gente tem que lembrar que os segurados eles eles também acessam o Google, eles também consomem todos os, os mecanismos e aplicativos hoje, é, seja de bem de consumo, seja de varejo, seja de e-commerce, e eles, nesses meios, eles estão tendo uma oportunidade até mesmo de mobilidade, né? eles estão, eles estão tendo acesso e contato a algo que é extremamente sofisticado e inovador. Então, Segurado hoje, ele que são os nossos beneficiários, eles não querem nada menos, nada mais do que uma experiência fluida como essa que eles encontram em tantos outros, em tantas outras indústrias. Mas vocês acham que é só o segurado? Não é. O nosso prestador, o nosso parceiro de negócio, eles querem a mesma experiência. Porque não, porque eles possuem essa outra experiência nesses meios e nesses outros canais, e que não é porque a gente está lidando com o seguro que ele tem que ser queixo duro, pelo contrário. A gente tem que ofertar facilidade, a gente tem que conseguir é, surpreender e ser o mais proativo para esses nossos segurados. E a gente sabe a responsabilidade da tecnologia, sabe a responsabilidade da inovação, mas a gente é, coloca tudo num bolo, né? o total experience hoje traz muito disso. né? Então, é, é a fluidez, desde o momento que contrata, no consumo do serviço, e, por que não, até no momento que sai, até para que ele fique com vontade, com saudade e volte para aquilo que foi encantador. Então, essa responsabilidade a gente tem de forma muito genuína. E a nossa telemedicina, nós temos hoje duas, é, dois tipos de atendimento, um atendimento que é voltado para aqueles casos 24 por 7, né, que evita a pessoa ir num pronto-socorro e que precisa de maneira emergencial, mas a gente também já tem de forma eletiva, aquele que marca uma consulta e nós lançamos em março, e foi muito interessante porque a gente colocou com todo o aspecto né, de, é, de prescrição médica é, é, para medicação controlada, para solicitação de exames, e isso, o nível de satisfação, foi altíssimo, e tem sido altíssimo, por quê? Porque entrega uma jornada fluída, porque entrega algo que, do ponto de vista de experiência é o que as pessoas precisam, principalmente no momento delicado. Então, muito certo da responsabilidade ligado a essa questão é, desse momento de entregar uma experiência diferente. E na verdade, é, desde o começo da minha fala, né, a gente faz tudo pensando nos clientes lançamos produtos hoje fazendo testes, testes de usabilidade, então teste A B, a gente consegue garantir que aquilo que vai para o mercado, fruto das experimentações, eles tenham um nível grande de aceitação, já dados os testes feitos de maneira prévia. E é isso que a gente é, busca e é assim que a gente tem atuado, tá?
0: Boa. Aqui, pessoal, mais uma pergunta, a última aqui da noite, ó. É, o Vitor botou aqui, ó, o que, é que vocês estão sentindo de novo no Agile, né? Acho que ele está querendo saber as novidades aí que podem estar tá pintando, né? Seja de tendência, técnica... E aí, Aldo, o que, é, que, é que você tem visto aí? Márcio, depois pode complementar. Essa,
2: é, bom, a gente está vendo muita coisa aqui, tem se falado demais, muito, né? Você tem o um manifesto Modern Agile, você tem outro dia, está vendo a página Agile 2.0, você tem muitas iniciativas em cima disso, e à medida que a gente vê que o Agile de verdade passa a ser uma prática corrente dentro das organizações, essa inovação, ela para funcionar, ela tem que ter aquilo que é o mais importante de tudo, né? tem que agregar valor de verdade. Né? Então não adianta ficar mudando por mudando, por mudar. E aí, o, o, o que eu vejo é que, quando a gente fala de agilidade, talvez o que eu vejo como uma... Eu não vou dizer que é uma tendência em novidade, mas o que eu vejo que é o mais importante, mais relevante, é essa visão de agregar valor. Foi o que o Marcio acabou de falar. Eu estou olhando o meu segurado como alguém que usa várias coisas. Ele não é só segurado. Né? Vou pegar uma paró... uma fazer uma brincadeira, né? A Sulamérica hoje é uma pessoa de vida integral, não é isso? isso então, é. A, gente, a gente pode dizer que o cliente é um ser humano integral. Ele não é só segurado, ele é segurado. Ele assiste jogo de futebol, ele vê, do, ele vê as esco a escola dos filhos, ele movimenta dinheiro no banco, ele trabalha. E a tecnologia hoje, ainda mais nessa, nessa situação que a gente vive, de afastamento social, ela entra no dia a dia das pessoas e as pessoas, elas experienciam soluções, eventos, situações, o tempo inteiro. Desde o momento que ela acorda até o momento que ela, que ela vai dormir, né? Então, o que eu vejo de que a agilidade hoje está se vendo cada vez mais é, é sair um pouquinho daquela discussão, tanto quanto, vamos dizer assim, básica, né? É Scrum, é Kanban? É metodologia A, B ou C? Qual método de escalar na ágil você vai adotar, né? é Nexus, é Safe, é Scrum, Scrum, etc. Gente, tudo isso é muito legal, mas vamos entender o seguinte, qual é o valor da minha organização? Qual é o propósito do meu time, pegando o canal que o Márcio colocou super bem, para a gente ver de verdade aquilo que agrega valor. E aí a gente vê que essa, essa novidade, na verdade, é o que eu, eu vejo como, como o mais importante. Que isso, vamos combinar, né? deveria ter sido assim desde o início, na é verdade? E eu já vi muita empresa perdendo tempo, que implantou Scrum, depois acabou com o Scrum, botou Kanban, aí depois acabou com Kanban, botou... Outro. E, gente, para com isso, né? Isso aqui não é gincana de, de prática ágil. Então, o que eu vejo é que a, a, a questão da agilidade, ela, ela hoje exige conhecimento forte de negócio, conhecimento forte de entrega de valor, senão não consegue identificar o valor de cliente, né? Então, esse é um, é um ponto que eu vejo aí muito sendo acontecido hoje. Não sei se você concorda comigo, Márcio.
1: Concordo, sim, Aldo. É, 100%. E, e acho que ainda, ainda é, existe um, um desafio importante no ágil no, no que é... é eu, eu, eu percebo bastante ainda as empresas seguindo principalmente quando fala de projetos, né? Então lá ah, vou fazer um projeto, eu estou colocando o um projeto no ágil. ah? Então projeto eu já vou seguir no ágil. Quando quando é, tem uma discussão importante e que não está consolidada no mercado, que é o entendimento é o entendimento da cadeia de valor que que é composto uma determinada indústria, uma determinada companhia para que depois a formatação dos times para rodar em ágil seja adequado, né? Senão, são, são problemas, senão você vai fazer um tipo ágil, né? Você não vai fazer adequadamente com a, a, o multidisciplinar que se requer, você não vai ter a pessoa de business preparada, a gente não vai ter uma estrutura orientada por produto o que vai dificultar a visão de um roadmap a longo prazo, né? e se dificultou o roadmap a longo prazo, você vai começar a sentar no banco do passageiro. Então, isso, isso para mim é bastante importante, esse entendimento e como que esses produtos ficam organizados, como que consegue se estabelecer Roadmap para eles, para que você tenha os times rodando em um ágil adequado, para que esse produto se mantenha num ciclo de vida mais prolongado possível. É, não é isso é, é muito complexo. Isso não é não é simples de conseguir se estabelecer. Mas se não faz isso, alguma coisa vai se perder, alguma coisa vai ficar pelo caminho. E essa, é, é, isso é uma dificuldade, é uma dificuldade, e para quem, quem gosta de ler para quem gosta de pesquisar, está muito ligado ao tema de organizações ágeis. Uhum. Se, se derem uma busca, vão vir ótimos materiais a respeito do tema, e as organizações ágeis, elas preconizam isso, elas preconizam, de fato, uma estrutura diferente, onde menos vertical, mais horizontal, ela achata um pouco mais a quantidade de cargos, diminuindo hierarquia, dando mais fluidez, quebrando muros e conseguindo garantir mais fluxos ao invés de áreas. Então, é, tem, algum, tem alguns papers, inclusive, que defende que devem ser organizadas por experiência, né? Então acho que acho que isso é o de mais novo e que vai tocar vai tocar sem sombra de dúvida no contexto do ágil para conseguir continuar empurrando. Esse acho que para adicionar isso que eu destacaria como importante, tá?
0: Legal, boa, boa, Márcio. É, a gente até costuma dizer que metodologias são fáceis de serem entendidas, né? O difícil é botar na prática, né? O difícil é, é fazer a coisa rodar. Então, é por isso que eu divulgo aqui novamente para vocês, pessoal, é, o Case da AD, né? O Case da AD com a Sul-América, que é o Case Mais. Então, acho que nada melhor do que para a gente aprender, né? É, é, de fato. É olhar para experiências passadas, olhar para quem está fazendo, para quem já realizou, né? Porque agilidade, afinal de contas, pessoal, agilidade e inovação só tem valor quando você realiza, tá? Então, o método, métodos por si só, não tem não, valor, não tem valor para o cliente. O cliente quer o quê? Ele quer experiências excelentes, ele quer mais valor na, na, né, visível para ele, enfim. Então... É, eu acho que esse recado ficou bem, bem enfatizado nesse bate-papo que foi mais que um bate-papo pessoal, acho que foi uma aula mesmo, uma, uma aula de altíssimo nível aí que vocês deram então, muito obrigado aí Márcio, muito obrigado Aldo eu particularmente aprendi pra caramba e eu tenho certeza que a galera que acompanha aqui no chat, colocando perguntas comentários, aprenderam também, tá? Então, muito obrigado aí pela presença de vocês é, então queria que vocês dessem aí uma, que fizessem suas considerações finais, <risos> dessem um, um alô aí um salve para a galera. Aí. Então pode começar aí Aldo.
2: Bom, queria, queria mais uma vez agradecer a presença de, de todos os, as pessoas que estão assistindo, Eu agradecer aí o convite aí da organização, que o Luiz está tá à frente e particularmente aí o Márcio, amigo querido. E, como eu falei, vocês viram que aquilo que eu falei no início não era rasgação de seda, né? Está comprovado aí, né? Ou seja, é muito trabalho e muita dedicação para fazer, é, fazer isso acontecer. E o que eu deixaria de, de, de mensagem final é que, de verdade, gente, vamos parar de ficar falando palavrinhas bonitas e vamos entender os conceitos que tem por trás. Né? Esses conceitos, se são bem compreendidos vão fazer com que você aprenda e consiga, e consiga fazer com que esse, esse aprendizado que você tem naturalmente seja efetivo. Mas se você não tiver uma capacidade de olhar o conceito e você se propõe a fazer algo novo, inovar, e tem um problema, ah, você diz assim, ah, legal, aquele problema, ele é parte do aprendizado. Só que você não está preparado para aprender. Então, o que vai acontecer é que você vai ter um problema e você não vai tirar o grande benefício que é entender o que, é que tem ali por trás. Então, o que eu quero deixar aí dessa, dessa, de mensagem final é que olhem com mais carinho as coisas. saiam da primeira página, né? Leia esses artigos, mantenham a atualização, mantenham essa, essa pegada mas o mais importante que ficar discutindo as ferramentas é ficar discutindo o conceito, é ficar discutindo o verdadeiro propósito daquilo que você está fazendo e o que, que você quer ganhar na organização. Né? Você fazendo isso, você tem um, tem um caminho de aprendizado que é certo, que você vai estar tá sempre evoluindo, que você vai estar tá sempre aprendendo. Agora, mais uma vez, não tem nada de graça, gente. É o é, é um aprendizado que dói, que a gente trabalha muito em que a gente acerta mas a gente também erra né e mas se você está de verdade trabalhando com, com o conceito e com a base você vai ter sucesso é só uma questão de tempo então tem que ter esse, é, 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 essa fé
0: o Aldo, perfeito Suar a camisa é. E aí, Márcio, seu, seu recado
1: final, cara. Eu, basicamente, basicamente, agradecer é, você, Luiz, agradecer o Aldo aí, um amigo querido, a Ad, é, temos, de fato, uma parceria de longa data, mas a nossa parceria não é porque nós somos amigos, a nossa parceria é porque tem uma contribuição mútua, né, é e verdade. Isso é essa contribuição que, que faz a, as, as nossas empresas crescerem, né? Então, é um agradecimento, a oportunidade, mais uma vez. É, o Aldo sempre acaba lembrando de nós, e isso é super importante. É, então, Sul América está sempre disponível para que, quando vocês precisarem, e vamos em frente, tem... Tem muita coisa aí para ser feita é, nesse momento que foi desafiador, 20, né? Estamos quase terminando o ano e que 21 promete uhum. ter ainda mais. Então, como? Vamos, vamos juntos porque tem bastante coisa importante para fazer aí para as empresas, para a sociedade como um todo e estamos bem conectados nisso. Obrigado aí. Legal. Noite. Valeu.
0: A gente que agradece, Márcio. Obrigado. E, gente, ó, nossa live hoje foi um pouquinho maior aí, mas por um bom motivo, né? Vocês perceberam. Então, se vocês curtiram, galera, ó, manda para os grupos, compartilha aí com seus amigos do trabalho, para todo mundo, porque é, com certeza a galera vai gostar. Enfim, não é um conteúdo que a gente acha em qualquer lugar, pessoal. Não é fácil parar essas feras aqui durante uma hora e pouca para falar, não. Esses caras estão ocupados, tá? <risos> então é isso, galera. Obrigado, beijão, e até segunda-feira que vem com uma outra live aqui da Mais Uma Ad Play. Valeu?
2: Aber tchau, tchau.